0: Wir brauchen nicht unbedingt mehr Mitarbeiter, wir brauchen Mitdenker. Mit diesem Wort meines heutigen Gastes begrüße ich euch ganz herzlich im Denkraum. Das ist sehr passend, wie ich finde, denn hier geht es ja genau darum, um das gemeinsame Denken und dann natürlich auch um die Erkenntnisse, die aus diesem Denken entstehen. Ich bin gerade in Trossingen im Grund Leadership Institut. Da ist mein Gast zu Hause und der Name sagt es schon, er ist Experte für die Themen Führung das ist Leadership, und für mentale Transformation. Er schreibt dazu Bücher, auch die sieht man gerade auf YouTube für alle, die zusehen, im Hintergrund. Er hält dazu Vorträge und er berät seit über 24 Jahren Unternehmen in ganz Deutschland. Und das Besondere daran, was ich beobachte, ist, dass er zu diesen Themen auch forscht und dass er sie in Systeme bringt, die wiederum den Menschen das ermöglichen, an ihnen zu arbeiten und sie zu erlernen. Ja, und das übergeordnete Ziel ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Das ist nicht nur bei der persönlichen Entwicklung ein wichtiger Prozess, ein wichtiger Fakt, sondern auch Kern von Führung. Und genau darüber hat ein Buch geschrieben, Lust auf Verantwortung. Auch das halte ich hier einmal in die Kamera. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde, der schon erahnen lässt, dass Verantwortung nicht nur schwer sein muss, sondern auch richtig Spaß machen kann. Auf genauso viel Spaß freue ich mich jetzt in unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Boris Grundl.
1: Lieben Dank, Anna. Ich freue mich über die Einladung und ich hoffe, wir liefern ein paar Inspirationen.
0: Ja, da bin ich ganz ähm, überzeugt davon. Boris, die Süddeutsche Zeitung nennt dich den Menschenentwickler. Wenn man dich so ein bisschen kennt und auch reden hört, das ist eine ziemlich passende Beschreibung,
2: oder?
1: Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, bis die Presse dann mal irgendwas von sich gibt, was ja. dann nutzbar ist fürs ja. PR. Ja. Und das war wirklich so, dass, ähm, ich weiß noch, die damalige Dame, die ich mich interviewt hat, irgendwann mal gesagt hat, ich habe sie versucht zu erfassen in einem Wort. Mhm. Und dann kam Menschenentwickler raus. Ja.
0: Wie entwickelt man Menschen?
1: Indem man ihnen nicht die Anerkennung gibt für das, was sie momentan sind, mhm. sondern für das, was sie sein könnten. Das macht den Menschenentwickler unbequem. Weil der Mensch ja erstmal in dem, wie er bis jetzt ist, anerkannt und gesehen und wahrgenommen werden will. Mhm. Also in dem Status Quo. Mhm. Und der Menschenentwickler sagt, ganz nett, aber du könntest noch dahin. Und das macht ihn ein bisschen unbequem, mhm. weil er das Potenzial anspricht und nicht, was der Mensch bis jetzt ist.
0: Das heißt, es braucht gar nicht die Anerkennung und die Ansprache von dem, was jetzt möglicherweise schon gut gemacht wird oder was jetzt schon an Leistungen, an Beitrag da ist.
1: Ja, das ist ja das, was momentan sehr proklamiert wird mhm. und fast auch an dem Wort Wertschätzung äh, sich festmacht. Mhm. Aber dieses Wort äh, ist in der Praxis versaut worden. Mhm. Es ist ein wunderschönes Wort, ein mhm. sehr kraftvolles Wort. Aber es wurde mehr ähm, zu dem Bestreben, dass Menschen sich Anerkennung erhoffen für das, was sie bis jetzt sind. Also für die Stabilisierung ihres meist nicht so entwickelten Selbstwertes und nicht für das Entwicklungspotenzial, das in den Menschen steckt. Und Leadership ist etwas unbequem mhm. und bringt eher eine Unruhe rein, die einen wachsen lässt. Und wir merken aber, dass primär diese Ansprache, die Bestätigung des Selbst mhm. im Vordergrund ist. Mhm. Ja, dass also praktisch das Lob oder das wahrgenommen werde, ist ja auch wichtig, mhm. äh, im Vordergrund ist. Äh, und Leadership bringt das auch ins Spiel, aber ist eher die Ansprache in das, was sein könnte.
2: Mhm.
0: Ist das kein Grundbedürfnis eines Menschen, gesehen zu werden und anerkannt zu werden?
1: Ja klar, ähm, aber wenn ich jetzt, äh, ein, kl ein klassisches Beispiel, ich mhm. komme gerade aus dem Training. Und dort ähm, ist man in einem Meeting und man hat Absichtserklärungen und nimmt sich das und das vor dann hört man schon für die Absichtserklärung, Mensch, toll. Mhm. Aber die Absichtserklärung an sich hat ja noch keinen Wert, sondern nachher das Liefern, das Ergebnis der Absichtserklärung, das ist mhm. lobenswert und anerkennenswert, aber nicht die Absichtserklärung an sich. Und da haben wir eben eine, einen Trend, der momentan da ist, mhm. dass wir schon für die Worte, die wir benutzen, Anerkennung uns erhoffen äh, oder für das reine Anwesensein an der Arbeit. Und da muss ich gerade ein bisschen gegensteuern, mhm. ähm, weil das Positiv-Fordernde ein bisschen gerade unter den Tisch fällt.
0: Mhm. Siehst du, das wollte ich eigentlich in eine andere Richtung, aber da möchte ich gerne <lacht> okay. dran anknüpfen, weil das interessiert mich jetzt. Du hast gesagt, Lob wird ausgesprochen oder sollte ausgesprochen werden für Ergebnisse. Ja. Wie ist es einem Menschen möglich, wenn er immer nur für Ergebnisse gelobt wird, ähm, den eigentlichen Mehrwert seines Beitrages zu erkennen, um sozusagen dieses Verhalten dann beim nächsten Projekt wieder in der Form liefern zu können.
1: Also Lob bedingt, dass ich einen Menschen wahrnehmen muss. Mhm. Wenn ich ihn nicht beobachte und mich ihn nicht für ihn interessiere, weiß ich nicht, was lobenswert mhm. ist. Sondern dann sage ich halt irgendwas Schönes, Nettes, damit es gesagt wird. Also ich will mehr oder weniger wie eine Zitrone auspressen mhm. und, und sehe den Menschen nicht. Mhm. Und das ist nicht gemeint. Ja. Wir müssen natürlich Ergebnisse definieren. Was sind denn Ergebnisse? Ergebnisse sind nicht Zahlen. Mhm. Ähm, zum Beispiel die Qualität der Beziehung, die ich zu mir selbst habe, also meinem Selbstwert, mhm. ist ein Ergebnis der Kommunikation mit mir in meiner Vergangenheit. Mhm. Äh, die Qualität der Beziehung, die ich habe, ist ein Ergebnis. Die Art, wie ich mit Verantwortung umgebe, ist ein Ergebnis. Wie ich meine Talente in Stärken entwickelt habe und damit Menschen dienen, ist ein Ergebnis. Wie ich qualitativ vertrauen kann, mhm. ist ein Ergebnis. Das sind alles Ergebnisse und die führen dann irgendwann mal auch zu einer Wertschöpfung und dann am Ende auch irgendwann mal zu Geld. Und wenn ich diese Kette so definiere, mhm. dann anerkenne ich Ergebnisse,
2: mhm.
1: also Wirkungen. Und die kann ich gezielt ansprechen und dadurch kann ich sie im Bewusstsein verstärken und die Botschaft ist, super, mehr davon.
0: Mhm. Und aber, sagst du auch, mit dem Fokus eher zu sagen, was kann möglich werden? Also ja. schon zu sagen, ich erkenne das, was jetzt da ist und ja. ich erkenne deine Beiträge in Form von Ergebnissen und möchte aber darüber hinausdenken und uns jetzt nicht sozusagen darauf ausruhen, sondern ähm, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin?
1: Genau, ich spreche das in dir dann, was du sein kannst. Und äh, das macht einen auch unbequem, der Menschenentwickler mhm. ist unbequem. Das ist kein lieber netter Kuschelbär, mhm. mhm.
2: äh,
1: sondern eher fordert geistiges Wachstum. Mhm. Und dieses Wachstum zeigt sich nachher in Form von Ergebnissen. Und äh, ich weiß, dass das so ein bisschen dem Trend entgegenspricht, ja. äh, den viele momentan proklamieren. Aber eine Unternehmung ist keine Psychotherapie. Mhm. Und es ist kein Place, äh, wo man, sag ich mal, die Schmerzen der Vergangenheit dann äh, mhm. therapeutisch auskurieren kann. Es ist ein Platz, wo wir zusammenkommen und wo wir uns gegenseitig inspirieren, Spitzenleistung zu erbringen. Und dadurch kommt dann eine Daseinsberechtigung für eine Unternehmung und damit auch für einen Mitarbeitenden. Und wenn ich das so sehe, mögen mich manche dafür kritisieren, mhm. aber ich habe da einen sehr klaren Blick drauf. Man muss unterscheiden zwischen einer Therapiebedürftigkeit, ja. die immer mehr zunimmt aufgrund der mangelnden Geschwindigkeit, mit der sich Menschen emotional an Veränderungsprozesse anpassen können. Das sehe ich. Aber es ist nicht die Aufgabe der Unternehmung, mhm. einen äh, instabilen Selbstwert oder mangelnde ähm, geistige Fähigkeiten wettzumachen, die eigentlich in einem anderen Bereich liegen. Eine Unternehmung ist dafür nicht da. Ich weiß, mhm. dass sie dafür auch eingesetzt wird.
2: Ja.
1: Ähm, und das kann man ja auch machen. Aber ich als Experte spreche das zumindest mal kritisch an.
0: Das heißt, du würdest eine Unterscheidung machen zwischen, zwischen einer Therapie sozusagen ja. und Persönlichkeitsentwicklung, weil ja. das ist ja schon durchaus auch dein Weg, den du mit Unternehmen gehst, dass du sagst, ich muss eigentlich an, auch an dem Geist, an der Art zu denken, mit Menschen arbeiten. Ja. Da arbeitest du schon dran, aber eben bis zu einem Punkt, wo man sagt, du arbeitest keine Traumata auf oder ähm, du gehst da.
1: Genau, da müssen wir wirklich sehr sauber differenzieren. Mhm. Wir sprechen von einem gezerrten mentalen Muskel mhm. in die Therapie. Ein gesunder mentaler Muskel ins Fitnessstudio, ins Mentale. Mhm. Und dort gilt auch wieder zu differenzieren, dass die meisten therapeutischen Ansätze eben defizitär sind, also mhm. einen äh, kranken Muskel gesund machen. Also darf ich diese Ansätze nicht hochrechnen in die Performance, das funktioniert nicht. Mhm. Therapie funktioniert dahin, bis, bis der Muskel gesundet ist. Und dann braucht man ein mentales Fitnessstudio. Und das bildet ja zum Beispiel ich mit meiner mhm. Lehre ab. Also ich bin nicht therapeutisch ausgebildet und lasse davon auch die Finger weg. Ja. Und wenn es in diese Richtung geht, sage ich, nicht mehr meine Baustelle, Baustelle ist da. Beim Fitnessstudio, klar. Und das kann auch in einer Unternehmung dann sehr äh, gut funktionieren, mhm. ja.
0: Hast du dann den Anspruch an dich, vielleicht auch an dein Team, dass alle Menschen entwickelbar sind? Also ich stelle mir jetzt gerade so einen Menschen vor, der einfach da vielleicht gar keinen Bock drauf hat und sagt, ich bin in meinem Leben eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Das ist möglicherweise Durchschnitt, das ist mir auch bewusst. Aber so richtig Entwicklung, das brauche ich für mich jetzt nicht. Das lasse ich die anderen machen, aber...
1: Das, das kann sein. Es gibt ein kann nicht oder ein will nicht. Mhm. Ein kann nicht... Ist eben die Befähigkeit nicht da, da kann ich nicht viel mhm. machen, oder ein will nicht? Und bei dem will nicht ist natürlich die Frage, ob trotzdem eine gewisse Qualität an Ergebnissen dann kommt, mhm. dann ist es völlig in Ordnung. Weil wir müssen nicht Leute, die keine Lust haben, irgendwie entwicklungsmäßig vor uns her treiben. Mhm. Es ist aber so, dass das Leben irgendwann kommen wird und mhm. das Leben ähm, ist eben ausgerichtet darauf, dass wir geistig wachsen. Mhm. Und da kann man jetzt viel drum herum reden. Ich weiß natürlich, dass Leute kommen und sagen, mir geht's gut, bei mir ist alles toll und so weiter. Das ist meistens eine Lüge. Das weiß ich seit 24 mhm. Jahren. Dass wir darauf trainiert sind, abzugeben, wie toll alles ist. Auf Facebook, guck mal, wie toll mein Leben ist. Ja. Und der passende Satz dazu ist, im nächsten Leben wünsche ich mir das Leben, das ich auf Facebook darstelle. Das heißt, wir sind trainiert, ein abzugeben, dass wir glücklich sind und darunter leiden sehr viele, also hinter dieser Schale mhm. des Abgebens. Warum leiden wir? Äh, wir haben innerlich so eine Vorstellung, dass wir irgendwo hinkommen müssen, wo es besser ist, wo es schöner ist. Hier ist es nicht gut genug, wenn ich noch das hätte, also den Job oder keine Ahnung, den Traumpartner, Traumpartnerin. Übrigens haben wollen ja, sein nein. Mhm. Äh, wenn ich da noch hinke oder den Urlaub oder dann Feierabend oder in der Rente. Also ich muss immer irgendwo hinkommen und dann wird es besser oder leichter oder schöner. Und das ist einer der größten Selbstlügen, die wir haben, die uns unzufrieden
2: machen. Mhm.
1: Und deswegen hetzen wir irgendwo hin, anstatt zu wissen, dass reine Präsenz Erfüllung gibt. Und Ziele erreichen macht uns erfolgreich. Aber Erfolg hat nichts, aber auch gar nichts mit Erfüllung zu tun.
0: Das ist einer der Sätze, den ich mir hier ganz, ganz dick markiert habe, auf den ich heute zu sprechen kommen wollte. Gut, dass du ihn ansprichst. Ähm, hilf mir noch mal, wie fasse ich das zusammen? Präsenz führt zu Erfüllung, ist ja. das richtig? Ja. Und der Erfolg ist, hängt mit Zielen zusammen, die ich ja. erreiche. Ja. Mhm. Ähm, das eine schließt das andere aber nicht aus dann.
1: Doch. Es hat nichts miteinander zu tun. Also hier ist die Beweiskette. Ja. Ich frage dich, aber auch allgemein, ist dir schon mal vorgekommen, du hast ein Ziel erreicht und nach dem Ziel bist du in ein Loch gefallen. Hast du das schon mal ja. selber mitbekommen bei anderen? Gut. Ja. Warum ist das so? Weil wir einen höheren Erfüllungsgrad von dem Ziel gerne erfahren hätten.
2: Mhm.
1: Also wir hängen mehr Erfüllung als Ziel, als es uns gibt und deswegen kommt ein Loch. Und jetzt ist es so, dass die meisten dann wieder gleich ein neues Ziel setzen und ein neues Ziel setzen. Und äh, wir nennen das im Institut die Hannibal-Lüge.
2: Mhm.
1: Hannibal Barkas, das war ein punischer Feldherr, der erstmal mit 40 Elefanten, so will es die Legende, und 40.000 über die Alpen. Und hat dann gesagt, wir gehen darüber und dann gehen wir nach Italien und dann machen wir die Römer platt und dann mhm. haben wir ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Und dann waren die ganz doll motiviert, sind sie über die Alpen. Mhm. Und deswegen die Hannibal-Lüge. Äh, diese nächste Anstrengung, noch eine Anstrengung, dann wird es leichter. Und äh, wir müssen irgendwo ankommen und dann geht es uns besser. Und das ist eben diese Differenzierung, Das Ziele setzen und erreichen, macht uns erfolgreich. Erfolg ist was Schönes. Ich bin doch ein Erfolgsjunkie. Ja. Ich liebe es, Ziele zu erreichen. Mhm. Nur ich bin... Überhaupt nicht Sklave der Zielerreichung. Ob ich gewinne oder verliere, ist mir ziemlich wurscht. Ich mhm. spiele. Die Erfüllung ist in der reinen Gegenwart in der Präsenz. Das ist ein mentaler, geistiger Zustand, der weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit ist.
0: Ich will dich ganz kurz unterbrechen, weil ich das ja. verstehen möchte. Du sagst, du, du, du spielst so ein bisschen. Das heißt, dein Motiv, Ziele zu erreichen, ist auch einfach so ein bisschen auszuprobieren, ja zu genau. testen, so eine Spielwiese auch für dich. Das ja. macht dir Freude. Ja. Und genauso können ja Menschen unterschiedliche Motive haben, aus denen sie Ziele erreichen.
2: Ja. Wenn es
0: nur um diesen Zustand geht, von dem man sich etwas erhofft, wo man sagt, in der Zukunft, wenn das passiert, dann geht es mir gut, dann fällt man höchstwahrscheinlich in ein Loch. Ja. Jetzt gibt es aber, wie du selbst von dir ja auch beschreibst und wie ich glaube auch an Ziele rangehe, im Grunde den Weg zu genießen, zu sagen, Mensch, jetzt gucke ich mal, was da auf mich zukommt, bleib vielleicht sogar ein bisschen offen für neue Möglichkeiten, die auf dem Weg entstehen und dann ist das Ziel gar nicht mehr so, vielleicht ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass man dann in so ein Loch fällt.
1: Ja, du sprichst jetzt ja von Präsenz. Was mhm. heißt der Weg zum Ziel? Mhm. Das ist Präsenz. Weil du Weg den Weg bewusst wahrzunehmen. Weil du den Weg, wenn du den Weg genießt, bist du präsent. Mhm. Das ist Präsenz.
0: Gut, und in dem Moment würde dann aber auch das zu Erfüllung führen können.
1: Eben, die Präsenz, aber ja. nicht das Ziel.
0: Mhm. Spannende Unterscheidung, ja. Erfüllung und Erfolg. Und wenn wir auf die Führungskraft schauen und auf das Thema Verantwortung, ähm, Ergebnisse, der Begriff, der kam jetzt äh, gerade schon ein paar Mal, das ist dann wahrscheinlich auch eine gute Führungskraft, die in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen und damit Ergebnisse zu erzielen. Ist das für dich, würdest du das als den Charakter oder den Kern von guter ja. Führung beschreiben?
1: Der Kern von Führung, also die Definition ist, Menschen zur Verantwortung zu bewegen mhm. und das durch Ergebnisse sichtbar zu machen. Mhm. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen nüchtern an. Ja. Ne, Verantwortung und Ergebnisse, was kommt jetzt nicht Charisma und sonst ja. irgendwas, sondern geht es um Verantwortung und Ergebnisse. Mhm. Aber ähm, die Erfahrung zeigt, dass wenn ich einfach gucke in meinem Umfeld innerhalb eines Jahres, übernehmen die Menschen mehr Verantwortung und mhm. zeigen das durch bessere Ergebnisse, mhm. dann fühle ich gut. Und daran kann ich es einfach festmachen.
2: Mhm.
1: Natürlich kann ich da noch weiterdenken, weil Verantwortung kann eben Lust und nicht Last sein. Und das Erwirken von Ergebnissen kann auch Lust und nicht Last sein. Mhm. Und äh, das könnte man jetzt dann noch in den Satz einfügen, aber ja. es geht ja erstmal um einen Kernsatz, um eine Reduktion, um eine klare Aussage, was Leadership ist und was es nicht ist. Mhm. Äh, und es ist eben das Liefern von Ergebnissen. Und das wollen viele nicht hören und sagen, hey, die ist liefern und immer so. Wenn man da ein bisschen mal tiefer reingeht, es ist für einen Experten und für jemanden, der gut ist in dem, was er macht, es ist eine Freude zu liefern. Mhm. Wenn ich gerne Pizza mache und mich jemand ruft an, Pizza Margarita, mhm. dann habe ich Freude. Dann bringe ich eine Pizza Margarita und mhm. ich Fungi. Und das ist liefern. Profis liefern. Und die liefern gerne. Mhm. Das ist wie ein Stürmer, der gerne Tore schießt. Und aufgabenorientierte Menschen, ja, die, sich, die beschäftigt sein wollen, ich nenne sie Gießkannen und nicht Brenngläser. Brenngläser liefern, Gießkannen wollen beschäftigt sein. Mhm. Ähm, die hassen das Wort liefern. Man mhm. kann sogar davon ausgehen, ein Mensch, der das Wort liefern hasst, ist mhm. wahrscheinlich aufgabenorientiert und nicht ergebnisorientiert.
0: Und aufgabenorientiert wäre nicht dienlich sozusagen. Dass um ich beschäftigt
1: sein wollen, ja. Ich mhm. habe was zu tun. Ich komme unter. Wie viele Leute mich immer wieder fragen, sie haben doch so viel zu tun. Ich finde es fast eine Beleidigung. Wenn man ja, jemand sagt, er hat viel zu tun, er ist beschäftigt. Mhm. Ja, ich habe was zu tun. Es geht im Leben nie was darum, dass wir was zu tun haben, vielleicht in der Rente mhm. oder wenn ich gerne stricke oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern es geht um Liefern. Und wenn man das mal mit Freude innerlich erkannt hat, dann ist man ein ergebnisorientierter Mensch, dann ist man ein Brennglas. Mhm. Und dann weiß man auch, dass es darum geht, mit wenigstmöglichst Aufwand die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Und dann hat man da auch keine inneren Widerstände mehr, weil man, es ist wunderschön, ein Stürmer oder jemand, der flankt, flankt gerne und Torwart hält gerne. Dann tun wir das gerne und dann wissen wir, äh, wie wunderschön es ist, eine Expertise zu haben und in diese Expertise zu liefern.
2: Mhm.
0: Das heißt, man müsste im Grunde erstmal die Expertise finden, weil ich stelle mir jetzt gerade so einen Fußballer vor, der ja, sozusagen sein Hobby zu Beruf gemacht hat, dass also der gerne Fußballer ist, egal ob er Stürmer ist oder Torwart, und den man jetzt vielleicht zur Verantwortung gar nicht so sehr schubsen muss. Mhm. Aber jemand, der jetzt in einem Unternehmen arbeitet und vielleicht einen Job hat, der jetzt ihm keine große oder besondere Freude macht, für den ist es doch dann schwieriger, oder, zu diesem Zustand zu kommen, wo man wirklich sagt, Lust auf Verantwortung. Hier, ich, ich möchte jetzt wirklich Ergebnisse sehen und möchte mich erfreuen an diesen Ergebnissen.
1: Ja, das ist, da sprichst du den Kernpunkt an. Da habe ich auch boah, in der Forschungsarbeit, ich glaube, vier Jahre einen falschen Ansatz gewählt, mhm. bis ich selber geblickt habe. Mhm. Ich komme aus dem sogenannten Lustprinzip. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass... Ähm, manchmal habe ich zu viel übernommen, aber meistens die richtige Dosis, Verantwortung übernommen und an der bin ich gewachsen. Und dann ist immer Dose und Transformation, Dose, Transformation und dann das Einflussbereich wird immer mehr. Das war wie so ein Instinkt, dem bin ich gefolgt. Mhm. Und da habe ich gedacht, super, Verantwortung, tolle Sache. Sag den Leuten, komm, lass uns noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich zeige dir, wie es geht. Mhm. Halleluja oder alle schreien Hurra. So war es nicht, sondern ah, muss nicht nur mehr sein. Ich habe schon so viel und dann gefragt, Moment, was ist mit mir falsch? Für mich ist es ein Lustprinzip mhm. und für die Gesellschaft da draußen ein Lastprinzip. Mhm. So, dann wollte ich das erstmal verstehen. Bin ich bekloppt oder was stimmt mit mir nicht oder wie auch immer. Und dann beginnt ja die Forschung. Also Forschung ist jetzt ja nicht unbedingt, dass wir ein, ein, ein Meinungsinstitut beauftragen, das Umfragen macht, das kommt dann später. Sondern forschen heißt ja auch, dass wir irgendwann mal sagen, Moment mal, ich will das erforschen und auch bei mir selbst und erstmal verstehen. Mhm. Und dann werden wir zu einem Forscher. Wir müssen dann nicht unbedingt an die Uni gehen.
2: Mhm.
1: Und dann erforschen wir ja vielleicht uns und auch andere. Und dann kam ich eben darauf, dass es ähm, im Bewusstsein sechs Stufen gibt und dass die Stufe 4 und 5 die Selbstanklage ist. Na, hätte ich früher das, dann müsste ich nicht. Und 6, ich muss, will aber nicht.
2: Mhm.
1: Also Verpflichtung und deswegen auch Disziplin. Und dann wurde mir klar, wir brauchen Disziplin für Dinge, die wir nicht tun wollen. Wir halten aber Disziplin hoch. Denn wenn ich etwas tun will, brauche ich keine Disziplin. Und das wurde mir dann irgendwann mal klar, dass Disziplin und Verpflichtung, also schwere und selbstanklage Schuldvorwürfe für irgendwelche Fehler, die man macht, dass das Last an Verantwortung, das ist, wie die Gesellschaft Verantwortung wahrnimmt. Mhm. Und dann wurde mir klar: okay, wie will ich die abholen? Ich habe eine ganz andere Flughöhe bei Verantwortung, also runter. Nachdenken, was kannst du tun?
2: Mhm.
1: Und dann wird es irgendwann mal klar, dass es Bewusstseinsstufen der Verantwortung übernahme mhm. gibt. Und die kann man einmal sagen, ist sag mal die Verdrängung, also gar nicht wahrhaben wollen, mhm. dann jemand anders anklagen. Lass es uns
0: gerade mal an einem Beispiel ja. machen und vielleicht auch an einem ganz einfachen Beispiel, das mir ja. in deinem Buch gut gefallen hat. Kurz vor einem Auftritt, kurz vor einem Vortrag. Ähm, Mit Kaffeefleck. Bekommst du einen Kaffeefleck aufs Hemd. Lass es uns mal an dem Beispiel mal machen. Ich fand das sehr.
1: Sie einleuchten, ja. ne? also mhm. ich stehe hinter einer Türe, die Türe geht auf, ich habe einen Kaffee, der Kaffee verteilt sich auf dem Fleck. Blaues Hemd, das ist der Grund, warum ich jetzt heute in schwarz rede. Ja. Ähm, und dann eben wissend, ich brauche ja für jeden Tag zehnmal mehr, ne? ich bin schwerstbehindert. Mhm. Das heißt, ähm, ein Tag heißt für mich zehnmal mehr Energie wie für andere. Also ich brauche so das Hemd umziehen zehnmal, also ich kann nicht, ich muss mit dem Hemd reden. Und das Erste ist nicht wahrhaben wollen, Das wie du siehst einen Fleck, India sagt aber, nee, da kann kein Fleck sein, weil ich muss ja gleich reden. Doch, da ist ein Fleck, nee, kann nicht sein. Doch, ja, nein, ja, nein, ja, nein, Fleck. Und dann ist dem Bewusstsein klar, da ist ein Fleck. Und da kommst du auch nicht drum Und äh, verdrängen ist ein Riesenthema. Ähm, ich habe mit dem Dr. Müller, das ist einer der, der führenden Wirtschafts, nicht Wirtschaft, sondern. Ähm, Kriminalpsychologen aus Österreich in Europa, der ganz schwierige Fälle gemacht hat, mhm. also Campus und schwierige Fälle macht, der hat mir über Verdrängung was erzählt, das werde ich auch nie vergessen, also er hat zu mir gesagt, schau mal, du, wenn du in einer Straße wohnst und irgendwo im Nachbarhaus zehn Jahre im Keller Dinge passieren, glaubst du, kriegt keiner was mit? Oder wenn in der Familie was passiert, was nicht passieren soll, und anschließend kommt es raus und Familienmitglieder sagen, sie haben von nichts gewusst. Oder in einem Krieg, in dem ein anderes Volk systematisch ausgerottet werden soll. Und nach dem Krieg sagen Leute, sie hätten nichts gewusst. Mhm. Glaubst du das? Und hat er mich ganz streng angeguckt und hat er gesagt, Unterschätzen nie die Macht der, Ver der Verdrängung. Und das mhm. ist der erste Zustand, dass wir was nicht wahrhaben wollen unseren Teil der Verantwortung an einem bestimmten Ergebnis. Und da fängt diese Dank unbequeme... Gott, darf ich da einen Einschub machen, ja. weil mir das
0: gerade einfällt, in, in Der kleine Prinz in dem Buch. gibt es gibt's ja. eine Passage, da heißt du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Und damit soll es zum Ausdruck kommen, dass in dem Moment, in dem ich hinschaue, in dem mir vielleicht auch Not und Leid bewusst werden, dass ich in dem Moment es viel schwerer habe, das noch zu ignorieren und dem aus dem Weg zu gehen. Und dass ich dann eigentlich mich verantwortlich fühle und dass aus diesem Grund möglicherweise die Menschen gar nicht hinschauen, weil sie sich dann als Teil davon begreifen. Ich will dir noch ein Beispiel dazu nennen, weil es mir gerade einfällt. Ich ja. hatte ähm, hier im Podcast einen Menschen, der auf der Straße gelebt hat, der obdachlos war. Und der hat beschrieben, wie schlimm das für ihn war, dass mit diesem Wechsel, mit diesem Lebenswandelswechsel sozusagen, er hat, war berufstätig, hat einen normalen Job gehabt und kommt dann auf die Straße, er sagt, das Schlimmste für ihn war, dass die Menschen ihn ignoriert haben. Er war Luft plötzlich. Er hat Menschen nach Geld gefragt. Es ist nicht so, dass die ihm einfach kein Geld gegeben haben und Nein gesagt haben. Die sind ohne ihn eines Blickes zu würdigen an ihm vorbeigelaufen. Und das erinnert mich gerade daran zu sagen, vielleicht ist dieses Blickkontakt aufnehmen und, und hinschauen zu etwas, heißt ja automatisch, dass ich irgendwie beteiligt bin und dass ich auch ein Verantwortungsgefühl entsteht in mir.
1: Ich denke, die Leute gucken nicht hin, weil sie nicht differenzieren können, welchen Teil der Verantwortung sie haben. Mhm. Und wenn ich vielleicht diesen Obdachlosen sehe, denke ich, dass ich jetzt eine komplette Verantwortung habe. Habe ja. ich nicht. Aber mhm. ich habe für den Moment habe ich eine Verantwortung. Mhm. Und ähm, wenn ich den, ich glaube nicht, dass ich den anderen nicht achte. Ich glaube, ich habe Angst, mich mit ihm auseinanderzusetzen mhm. mit seiner Situation. Ich glaube, der Obdachlose ist für viele die Manifestation der eigenen Urangst. Mhm. Mehr, als dass ich ihn nicht würdige. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Natürlich gibt es äh, Empathielose, also sogenannte Egoisten. Da muss man auch aufpassen, sie sind gar nicht empathiefähig. Mhm. Die Egozentrik beschreibt, dass wir um uns kreisen und deswegen nicht empathisch sind. Aber eigentlich hätten wir Empathie. Also ich halte uns mehr für Egozentriker als für Egoisten. Dass in den Kreisen um die eigenen Ängste es zu diesem respektlosen Verhalten kommt. Mhm. Habe ich übrigens als Schwerstbehinderter äh, in der Angst der anderen mir gegenüber auch erlebt. Mhm. Also die Diskriminierung äh, in meinem Weg dahin, wo ich jetzt hin, die war enorm.
0: Und du meinst, das, das gar nimmst nicht? du
1: jetzt nur nicht mehr wahr. Ja, ich. Aber die war enorm. Die
0: und, und das verbindest du aber gar nicht so sehr mit, mit Vorwürfen, sondern sagst auch, natürlich muss man unterscheiden, Klar. aber du führst es auch zurück auf eine Angst von Menschen. Also dass das kein bewusstes Verhalten ist, das auf ein respektloses Miteinander abzielt, sondern...
1: Ja, wenn ich, wenn ich in meiner Rolle bleibe, ist es okay, dann mhm. ist es eigentlich eher die Angst. Aber in dem Moment, wo du Karriere machst und andere überholst, mhm. die dich eigentlich dominieren wollen, ja. sich aber nicht können und dann denken, aber ich müsste doch den Behinderten eigentlich dominieren können, ja, mhm. dann wird es schräg. Dann wird es richtig schräg.
0: Wir haben Verdrängung. Der Kaffeefleck ist jetzt auf deinem, mhm. auf deinem Hemd. Jetzt nimmst du es wahr, erste Stufe.
1: Genau, jetzt kann ich dem nicht mehr ausweichen. Mhm. ist die Frage, was passiert jetzt? Und ich sehe ja nicht meinen Teil der Verantwortung dann, sondern jetzt will ich irgendeinen Schuldigen suchen. Und dann suche ich einen Schuldigen, wie es dazu kam, dass der Fleck da drauf ist. Mhm. Und natürlich bin es erstmal nicht ich, sondern derjenige, der die Tür aufgemacht hat. Ja. Und das sind, ähm, auch im Bewusstsein reden wir nicht da, davon, dass wir entscheiden können, sondern das sind einfach Instinkte. Das ist wie, ich lege irgendwo, ich komme nach Hause, lege den Schlüssel ab, will nur kurz was holen, komme zurück, der Schlüssel ist nicht mehr da. Der erste Impuls ist, dass wenn noch eine Person im Haus anwesend ist, ja, wahrscheinlich die gesamte Lebensenergie darauf verschwendet, mir äh, das Leben zur Hölle zu machen, mhm. obwohl es nur um Schlüssel geht. Ja. Und jeder kennt diesen Impuls und wird dann sagen, das bin ich nicht, doch, das bist du. Weil das Instinkte sind. Und beim Bewusstsein reden wir nicht davon, dass wir kognitiv so wahnsinnig viel Einfluss haben, sondern bewusst werden heißt hinschauen und überhaupt nur aushalten und angucken.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist beim, beim Training von mentalen Haltungen so entscheidend. Weil wir können da, äh, wenn wir Dinge nicht wahrhaben wollen, und es gibt eben nicht nur Licht, wenn wir uns anschauen, werden die Dinge unbewusst und dann fangen die an, unbewusst zu arbeiten. Und dann suchen wir, wir suchen doch ständig irgendwo, wenn was schief geht, irgendwelche anderen Leute, die wir hängen können. Mhm. Das wissen wir kollektiv, das wissen wir überall. Bringt keinem was. Es ist menschlich, es ist aber nicht besonders hochentwickelt. Das ist die zweite Stufe, mhm. andere suchen, anklagen. In meinem Fall, der, der die Tür aufgemacht hat. Mhm. Und wenn das Bewusstsein sich weiterentwickeln will und sagt dann, okay, nächste Stufe, dann sage ich, warum geht die Tür nach innen auf? Es ist eine Fluchttür, die müsste nach außen aufgehen. Jetzt bin ich in den Umständen. Mhm. Jetzt klage ich die Umstände an, weil die Wirtschaft so ist, weil der Kapitalismus ist, weil die Politik so ist, weil ich so erzogen worden bin. Mhm. Weil da kann man halt nichts machen. Jetzt komme ich in eine Ebene, na gut, es ist halt so. Aber diese drei Stufen, Verdrängung, Personenschuld, Umstände-Schuld, haben eins gemeinsam: ich will meinen Teil der Verantwortung nicht sehen. Ich will mhm. damit nichts zu tun haben. Und in den Stufen kann man eine Sekunde, einen Tag, ein Jahr, ein ganzes Leben in einem gewissen Kontext hängen bleiben. Und dann, das heißt nur, ich will meinen Teil der Verantwortung nicht sehen. Und dann können wir schnell überlegen, wie viele Menschen kennen wir, die in einem bestimmten Kontext sagen: Nee, kann ich, habe ich nichts, sind andere, weil ich so erzogen worden bin, weil ich in der Schule nicht aufgepasst habe, weil ich keine Beziehungen habe, weil ich so wenig Zeit habe, weil ich so in so heftigen Umständen bin, weil ja. ich diesen Menschen geheiratet habe, weil meine Kinder, weil die Politik und so weiter. Und dann merken wir natürlich, wenn wir andere hören, dass es Ausreden sind. Aber wenn wir unsere eigenen angucken, ist mhm. es natürlich ein bisschen was anderes. Das sind die drei Stufen. Man nennt das Interessenbereich, wo ich es von mir wegschiebe ja. und dann erhoffe ich mir, dass andere irgendwas tun, dass es mir in dem Kontext besser geht.
2: Mhm.
1: Und dann geht es weiter. Also, und jetzt versucht das Verantwortungsbewusstsein versucht zu drehen und anzunehmen. Ja. Und dann kommt die erste Stufe, die ist dann der Versuch der Selbstannahme, ist aber die Selbstanklage.
2: Mhm.
1: Also ich habe die Schuld bei einer anderen Person, die Schuld bei den Umständen und die Schuld bei mir. Deswegen ist die Schuldfrage so groß bei uns im Bewusstsein. Mhm. Und jetzt kommt es auf mich und dann sage ich, hätte ich doch früher. Und dann kennen wir dieses Hätte-Hätte. Mhm. Ne? Hätte ich früher die Sprache gelernt, hätte ich da aufgepasst, wäre ich nicht von der Klippe gesprungen, hätte und dann. Aber innerlich ist immer noch so, wenn früher das nicht gewesen wäre, müsste ich mich jetzt nicht damit auseinandersetzen. Mhm. ist immer noch eine sehr energetisch sehr schwache Stufe, die vierte. Ein Versuch der Selbstannahme, aber endet in Selbstanklage. Ich habe 19 Geschäftsführer vom großen Maschinenbauer, 4 Stunden Krisensitzung, 3 Stunden Selbstanklage, was man hätte früher bedenken sollte, damit man jetzt in der Situation nicht ist. Hochentwickelte, gestandene Geschäftsmänner in der Selbstanklage. Bringt keiner sauber was, aber ist ein mentaler Zustand.
0: Weil die Frage nach der Schuld
1: ja, immer noch hängt. Werden immer noch hängt. Ich will immer noch nicht sehen, was mhm. mein Teil ist und was machbar ist. Und deswegen sind die 2, 3 und 4 Schuld, andere Umstände, ich, ein Riesenthema. Mhm. Auch das Wort Schuld ist bei uns im Bewusstsein. Das ist einer der Lähmungsfaktoren an sich. Sie ist ja auch, wenn man sie religiös dann interpretiert, nicht hilfbar, mhm. weil ich komme ja nicht mehr von los. Das war's. Hängt an mir. Und deswegen ist das Wort Schuld auch, auch so ein unglückliches Wort und sollte komplett mit dem Wort Verantwortung ersetzt werden. Mhm. Ja, man muss einfach, da, wer, wer ist daran schuld? Wer ist dafür verantwortlich? Und dann merken wir schon nur an der Wirkung der Worte, äh, lass das mit der Schuld.
0: Wobei, wenn man fragt, wer ist dafür verantwortlich? So einen richtig schönen positiven Unterton hat das auch nicht, oder?
1: Also, In meiner Welt ja, weil Verantwortung heißt, jetzt kann ich was tun.
2: Mhm.
1: Schuld ist tilgbar, das war's. Mhm. Das ist bang. Verantwortung, zumindest was machbar. Ja. Es ist ja. mehr Licht, das andere ist nur Schaden. Mhm. Mhm. Also immer nur vier, das ist dann so hättig.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt dann die Stufe, die wird jetzt entscheiden. Da kommt die fünf. Und das ist dann okay, kann man nichts machen, jetzt müssen wir halt ran. Mhm. Aber es ist eher, ich will nicht. Muss aber. Also verpflichte ich mich und jetzt brauche ich Disziplin. Und das ist die Stufe, in der viele verharren. Die sagen, ich will morgens nicht aufstehen, muss aber. Mhm. Na, und so oft die Art Freiheit wäre dann, wenn ich mal nicht mehr aufstehen muss. Mhm. Und dann gehe ich zur Arbeit, muss, will aber nicht. Dann kriege ich vom Chef was auf, auf den Tisch geknallt, muss, will aber nicht. Und dann merkt man schon den inneren Widerstand. Und dann bin ich in der Verpflichtung und dafür brauche ich halt Disziplin. Aber dass das ermüdet, ist auch klar. Das ist das, was die meisten Menschen und Verantwortung verstehen. Ich will es eigentlich nicht, muss es machen, also mache ich es. Mhm. Ein erbärmlicher mentaler geistiger Zustand.
0: Ein erbärmlicher mentaler Zustand. Spannend. Was ist daran erbärmlich zu sagen, ich, da ist etwas, das mag ich eigentlich nicht machen, aber ich finde jetzt Wege für mich in Form von Disziplin beispielsweise, um das dann eben doch zu machen. Das sind Sportprogramme oder Dinge, wo man halt ja, Steuererklärungen...
1: Ja, weil ich einen inneren Widerstand in dem Leben gegenüber bringe. Mhm. Ich kämpfe gegen das Leben. Ich kämpfe gegen die Gegenwart. Ich kämpfe gegen den jetzigen Moment. Mhm. Und die Widerstände sind in mir und nicht außerhalb von mir. Deswegen kommt das auch zu dem Satz, Freiheit ist nicht zu tun, was du willst, sondern zu wollen, was du tust. In dem Moment, wenn ich es tue, nehme ich alle Widerstände raus und gebe mich dem Leben hin. Und dann bin ich in der Verantwortungsstufe 6. Und die heißt dann, wenn ich schon muss, dann will ich auch. Die Menschen leiden nicht unter der Veränderung, sondern unter dem inneren Widerstand gegenüber Veränderungen. Wir haben so eine große Zunahme gegenüber den mentalen Krankheiten. Das ist mhm. unfassbar. Ja. Und da kann man viel sagen, die, 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 was auf uns einströmt. Und diese, alles außerhalb. Es existiert keine Belastung außerhalb von uns sondern die Interpretation dessen, wie wir damit umgehen. Also es ist ein internaler und nicht externaler Prozess. Wenn es draußen minus 10 Grad ist, kann ich nicht sagen, es ist eine mentale Einstellung. Aber in dem Umgang der Themen, die auf uns reinprasseln, hat das nur was mit den eigenen geistigen, mentalen Fähigkeiten im Umgang mit der Information, die da draußen ist, zu tun. Und damit der Interpretation. Stress ist ein reines Empfinden, eine Interpretation. Ich werde gerne da... Bin hier, wäre gerne da. Dieser Gap ist Stress. Und wenn mein Bewusstsein darauf fällt, empfinde ich Stress.
2: Mhm.
1: Wenn ich in der Gegenwart bin und die akzeptiere, anerkenne und mich dorthin bewege, wo ich hin will, kann ich keinen Stress empfinden. Es geht nicht. Wir haben mangelnde Fähigkeiten in der Inneren in Besitznahme des Lebens und bringen innere unbewusste Widerstände und leiden selbst darunter. Wir erschaffen uns unser eigenes mentales Grab.
0: Ich höre dich gerade zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass wir eigentlich einen Zustand anstreben sollten, wo wir gar keine Disziplin mehr brauchen. Ja. Das heißt, und das ist auch grundsätzlich im Leben. Ja. Und du glaubst auch, dass das möglich ist, dass wir... Ingabe
1: ans Leben, absolut.
0: Ja. Okay, und dann wird die, die Tugend vielleicht oder auch die Fähigkeit der Disziplin überflüssig, weil ich ja dann will, was ich tue. und ja, wer nicht will,
1: Mal Disziplin... Jetzt muss ich wieder zurückrudern, mhm. meine Außen, eigene Aussage zurückrudern. Ich polarisiere erstmal ja. und dann relativiere ich. Ja. Disziplin ist eine schöne Anfangsenergie, mhm. weil wenn ich morgens aufstehe, ist minus 5 Grad, ist draußen ja. dunkel, mhm. dann laufe ich los mhm. und dann hoffentlich wird es zur Konsequenz. Also nutze ich Disziplin immer mal wieder, wenn ich anfange zu schreiben oder wie auch mhm, immer. Mhm. Ist erstmal und dann Disziplin ja. und dann merkst du aber, wie es dann aufgeht. Mhm. Und wenn du dann die Gegenwart geistige Besitz nimmst, und das kann man genau beobachten, und dich dann hingibst, dann kommt die Leichtigkeit. Das heißt, Disziplin ist schon eine gute Anfangsenergie, mhm. dafür auch nutzbar, aber wer zu viel Disziplin braucht, ähm, ermüdet.
0: Weil der Zustand, den er erreichen will, immer so ein Muss eben ist und nichts genau. wirklich Anziehendes. Genau. Mhm.
1: Und das haben wir kultiviert, ganz viel, dass wir einfach Dinge disziplinär durchziehen.
0: Naja, jetzt hört man es raus, so ein bisschen die Qualität davon.
1: Ja. Und dann werden dann die Stufen auch irgendwann mal klar mhm. und dann kann man sie auch abbilden. Es gibt dann Leute, die dann, also ist ein Beispiel, ich will nur noch vier Tage arbeiten mhm. Ja. und drei Tage habe ich dann Urlaub. Okay, ich bin da auf der Arbeit und denke, oh, wie schön es wäre, wenn ich Urlaub hätte. Und die Leute sind zufrieden auf der Arbeit, sie sind später unzufrieden im Urlaub. Das ist nun mal so.
2: Mhm.
1: Wenn ich nicht da zufrieden bin, bin ich auch nicht da zufrieden. Und zu sagen, mir geht es besser, wenn ich nicht arbeite, das ist einfach Quatsch. Weil die Überwindung, die Annahme, die Überwindung von Widerständen, das Wachsen und Gedeihen an Widerständen und das Lösen von Problemen ist die Natur unseres Menschseins. Wir werden Probleme lösen, bis wir in die Kiste jucken. Und der Wunsch, dass es leichter wird oder irgendwo anders besser wäre, ist der riesengroße Denkfehler, der uns unglücklich macht. Und dann geben wir uns aber glücklich vor mhm. und dahinter sind wir aber eigentlich unglücklich. Und deswegen brennen wir aus, deswegen ermüden wir. Deswegen sind wir auch nicht frisch und wach und jetzt und hier, sondern irgendwie in der Vergangenheit war schön oder sonst irgendwas. Wenn man mal das verstanden hat, ist es unfassbar simpel und einfach.
0: Das heißt, für dich hat der Begriff Work-Life-Balance auch keine Berechtigung? Das dann? ist
1: völliger Quatsch.
0: Weil du da nicht unterscheiden würdest, ich weil es prinzipiell darum geht, <lacht> Dinge gerne zu tun, unabhängig davon, ob sie sich im Privatleben oder im beruflichen abspielen. Ja,
1: ich muss natürlich auch sagen, Entschuldigung, geistiger Extremismus. Das merkt man jetzt, glaube ich, auch schon wieder. <lacht> ich brauche zehnmal mehr Energie am Tag. Mhm. Wie kann man da aus der Sozialhilfe in mhm. die finanzielle Freiheit, Familie, Kinder, zwei Wohnsitze, Unternehmertum und so? Wie geht das? Wenn es mal zehn ist, wie? Das geht nicht mit Work-Life-Balance oder dass ich mir den Arsch arbeite oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern ähm, das bedingt, dass ich natürlich mental in einer Liga spielen muss. Mhm. Weil ich muss ja irgendwie erstmal diese, dieses 10 Mal mehr ausgleichen.
2: Mhm.
1: Und daher kommt es zu dieser heftigen Aussage, die ich mache. Ja. Weil ich es weiß, mhm. wie es ist. Mhm. Ich werde der der die Hand heben müsste. Ja. Und ich merke, dass wir uns die Probleme selber kreieren. Sie sind nicht da draußen. Wir haben, das ist eine, eine externe Gläubigkeit, ist unglaublich. Das Gesundheitssystem macht uns nicht gesund. Das weiß jeder. Wir haben die höchsten Kosten des Gesundheitssystems. Wir müssten die gesundesten Menschen auf dem Planeten sein. Sind wir nicht. Warum? Das Bildungssystem bildet Leute nicht. Es bietet eine Idee. Also heißt Gesundheit, das ist die Möglichkeit und dann kommt es in die Selbstverantwortung. Mhm. Bildung ist die Möglichkeit, dann kommt es in die Selbstverantwortung. und so also geht es konsequent weiter. Wir, wir erhoffen uns, ja, unser Partner, Partnerin soll uns glücklich machen. Funktioniert nicht.
2: Mhm.
1: Auch nicht unsere Kinder. Dass die vielleicht noch das hinkriegen, was wir nicht hingekriegt haben. Und dass die uns glücklich machen, funktioniert auch nicht. Wir suchen so lange außen, bis uns klar wird, dass es da außen nichts gibt, ja. was uns zufrieden und glücklich macht. Und deswegen auch das Loslösen von Erfolg. Weil Erfolg ist eine Wirkung im Außen.
2: Mhm.
1: Und Erfüllung ist ein, ein Wesenskern des Geg Gegenwartsbewusstseins im Innern. Das läuft fast gegeneinander. Und das Schöne ist, wenn man beide Welten vereint, ist man in einer anderen Liga, meist in einer anderen Wirkung.
0: Gibt es für dich Umstände im Außen, die rechtfertigen würden, keine Verantwortung zu übernehmen? Oder sprich Vielleicht anders formuliert: Gibt es Menschen an, die du denkst, oder bestimmte Situationen, die du im, im Gedächtnis hast oder an die du dich erinnerst, wo du sagst: Ja gut, das ist natürlich jetzt noch mal eine andere Liga. Das ist die leben, ich weiß es nicht, in Armut. Die haben andere Voraussetzungen. Die haben vielleicht nicht die Chancen, die wir auch haben, um bestimmte Dinge umzusetzen. Gibt es da für dich eine Differenzierung?
1: Ja. Ich meine, man wird ja immer wieder auch mit Bildern konfrontiert mhm. in den Medien, wo man dann denkt, oh, jetzt wird es aber schwierig. Mhm. Das ist so ein riesen Erdbeben, wo es da mhm. also wirklich alles zusammenmatscht. Und dann denkst du ja auch, oh, ja, also, pff, ist grenzwertig. Mhm. Ich habe jetzt natürlich auch eine Grenzerfahrung, aber die macht mich nicht oder rechtfertigt nicht, alle anderen Grenzerfahrungen von anderen Menschen irgendwie über einen Kampf zu scheren, mit Sicherheit mhm. nicht. Ich denke, das ein, ein unheimlich individueller Prozess. ist. Ähm, ist die Chance da, sie ist wahrscheinlich da, immer zu überlegen, was ist mein Teil der Verantwortung oder mein Einflussbereich jetzt im Moment, mhm. dass der dann manchmal schwierig zu finden ist, aufgrund dessen, was gerade da ist, klar, tot. Keine Ahnung, der Arzt sagt, du hast noch eine Woche zu leben oder mhm. wie auch immer. Also das ist wirklich sehr, sehr individuell. Es wäre möglich, das ist meine Überzeugung. Mhm. Ähm, aber ich will das jetzt nicht proklamieren, dass man das einfach so raushauen kann. Mhm. Exemplarisch ist für mich da eben Viktor Frankl, ja. den die meisten von uns auch kennen, mhm. äh, der eben sein Teil der Verantwortung an einen der schlimmsten Plätze, die es wohl geben kann, nämlich ein Konzentrationslager, selbst dort definiert und auch ähm, sehr viel darüber geschrieben hat anschließend. Und ähm, man, man, bitte nicht das, das Leiden unter dem viele dann sind, möchte ich damit nicht diskreditieren, nur wir haben so viel mehr in uns, als wir momentan freisetzen und leiden unter den inneren Widerständen, die wir dem Leben gegenüber entgegenstellen.
2: Mhm.
1: Die Aussage, glaube ich, darf ich jetzt einfach mal so sagen, mhm. dass wir da vielleicht mehr Antworten suchen, als dass wir außen. Außen werden wir dann sowieso viel ändern. Mhm. Aber Romy hat es mal gesagt, ähm, ich war irgendwann mal jung und wollte die Welt ändern und dann wurde mhm. ich weise und ähm, änderte mich selbst.
2: Mhm.
0: Viktor Frankl war ja auch derjenige, der sagte, es geht eigentlich im Leben gar nicht darum, ständig Fragen zu stellen und etwas vom Leben zu fordern, sondern sich selbst als die Antwort auf etwas zu begreifen im Leben. Und so daher kommt wahrscheinlich auch, ich habe mir ja. die Frage aufgeschrieben, wofür bin ich gemeint worden? die lese ich in deinem Buch häufig. Das ist einfach, glaube ich, eine Frage, die man sich mal stellen kann, die vielleicht auch Sinn für einen selber, wo man Sinn findet. Ja, so glaube ich, kann man das gut übertragen, meinst du?
2: nicht?
1: Ja, die Frage ist natürlich herausfordernd. Für jemanden, der in der persönlichen Entwicklung weiter ist, ist die Frage interessant. Ja. Für jemanden, der gerade anfängt, ist das so ein bisschen fast wie eine Ohrfeige. Mhm. Da, ne? Das ist eher so, äh, so, was muss ich, muss ich das das will ich nicht, mhm. dass der Tenor anders, dann mhm. irgendwann, äh, das will ich nicht und dann vielleicht ganz viele Leute sagen, das will ich nicht, das will ich, und dann fragst ja was wissen. Ja, das nicht, ja, was willst du? Ja, das nicht, ja, was willst du? Wenn ich weiß, was ich nicht will, müsste ich eigentlich wissen, was ich will. Also da ist schon eine Stufe. Mhm. Dann sagen wir irgendwann, oh, das will ich. Dann wird es schon anders. Mhm. Ich will das und das und das, aber irgendwann ist es auch, ich will, will, will. Auch nicht so. Mhm. Dann kommt so, so eine Konnotation, was darf ich? Und dann ist schon, ah, darf ich, darf was? Mhm. Okay. Und dann kommt natürlich der große Sprung in, wer bin ich? Ja. Und äh, für was bin ich gemeint worden? Wobei man das auch drehen kann. Andere würden sagen, für was bin ich gemeint worden, ist unter wer bin ich, wer bin ich, ist die ganz große Frage. Ja. Äh, da soll jeder seine eigene Erkenntnis machen. Aber für was bin ich gemeint worden, impliziert ja, dass etwas in mir ist, das freizusetzen ist, das nicht unbedingt von mir kommt. Mhm.
2: Mhm. Also es hat einen
1: sehr dienenden Charakter,
2: mhm.
1: einen übergeordneten. Und der ist natürlich, wenn wir etwas finden, das größer ist als wir selbst, mhm. dann macht natürlich unser Bewusstsein Bewusstseinssprung. Also ich bin nicht Boris Grundel, <lacht> sondern ich bin die Möglichkeit, anderen zu Wachstum, Kraft und Größe zu verhelfen. Und dann habe ich dieses ego mhm. dienend dem übergeordneten satz und da löst sich ganz viel mhm. da kommt dann ähm, auch eine gewisse transzendenz dazu mhm. und eine kraft also ich kann ohne die kein, wie will ich denn das äh, seit jahren rumreisen und, und, und reden und seminare und mhm. wissen das machen und dann auch schwerst das sind ja fußgänger sind ja nach 10, 15 jahren platt ja. wenn sie in dem Beruf sind.
2: Hm.
0: Lass uns zum Abschluss noch über ein Thema sprechen, das vielleicht jetzt, du hast die Stufen der Verantwortung beschrieben. Jetzt ist da ein Mensch, ähm, der hat es verstanden, der hat auch das Konzept verstanden, das sagt jetzt vielleicht auch beim Zuhören, das klingt logisch, da habe ich mich auch mal wiedererkannt. Bei dir gibt es einen Schritt, der für sich für mich gedanklich daran noch anschließt, und zwar vom Kennen zum Können. Also der Unterschied zwischen ein Konzept zu verstehen, eine Idee zu verstehen und sie jetzt auch in der Praxis imstande zu sein anzuwenden. Ja. Was braucht es dann vielleicht, was braucht es vielleicht auch jetzt in so einem Führungskontext von einer Führungskraft oder an Raum, an, an Voraussetzungen, damit das einem Menschen auch ermöglicht werden kann?
1: Es braucht Lust auf Ergebnisse.
0: Seitens der Führungskraft oder seitens der Menschen, die ja, sich dafür bereit. Ja, dass erzählt. du etwas
1: in ein Ergebnis bringen willst. Mhm. Also gehen wir mal in die Coaching- und Trainerszene. Da gibt es ganz viele Leute, die den Prozess der unbewussten Inkompetenz, also äh, das sind die Ergebnisse schlecht, um was geht es, und dann sichtbar wird, ah, das ist der Fehler. Und dann auch ein Konstrukt haben, ein Konzept, also intellektuell, ah, so könnte man es lösen.
2: Mhm.
1: Und da bin ich in der Stufe der bewussten Kompetenz. Das nenne ich Kennen. Ich wüsste eigentlich, wie es geht. Also ich wüsste als Imker wie man einen Honig machen müsste. Mhm. Ich wüsste, wie ein Witz zu erzählen wäre. Ja. Ich wüsste, wie man Anerkennung aussprechen müsste. Mhm. Und dann bleibe ich im Kennen hängen. Weil ich irgendwann mal gelernt habe, auch kognitive Studiengänge, ich kenne es jetzt. Also langt das. Und für viele ähm, ist dann dieses Kennen gut genug, und dann wollen sie anderen das Kennen auch beibringen, in der mhm. Hoffnung, dass die vielleicht dann können. Und das funktioniert nicht schon, gar nicht bei Transformation. Du musst Transformation sein, um es zu lehren.
2: Mhm.
1: In der Transformation geht es nicht anders. Es gibt aber viele, die das gelernt haben und dann lehren. Das sagen wir dann, you teach what you, what you most need to learn. Mhm. Und da wird es natürlich manchmal ein bisschen schräg. Und die entscheidenden Dinge sollte ich in ein Können bringen. Das heißt nicht, dass ich alles können muss, das ist eine Überforderung, weil wirklich können, können wir nur weniges. Aber mhm. zu wissen, das kenne ich, ich weiß intellektuell wie es ginge und das kann ich, das kann ich liefern und zwar ohne Kraftaufwand und ziemlich leicht. Und dann habe ich eine saubere Differenzierung, wann langt kennen. Und mhm. wann ist Können vonnöten? Jetzt ich als Experte, wenn ich bestimmte Dinge nur kenne, es gibt auch in meinem Konstrukt, den ganzen Inhalten, wenn man so viel geschrieben hat, da weiß ich, das kenne ich.
2: Mhm.
1: Und habe es nicht in Meisterschaft, besser auch nicht hinbringen, langt mir, das Kennen ist okay. Mhm. Aber in dem, in dem Hauptfach der mentalen Transformation, da bin ich im Können ganz weit vorne. Das mhm. kann ich. Ja. Und deswegen äh, kann ich auch da stundenlang drüber reden, ohne mich zu wiederholen, mit inhaltlicher Substanz, ohne Menschen aus den Augen zu verlieren, weil ich da eine unbewusste Kompetenz habe. Das heißt, wenn ich referiere, muss ich über Inhalte nicht mehr nachdenken.
0: Das heißt, ist das Können für dich, die Berechtigung etwas anderen beizubringen?
1: Ja. In meiner Welt ja.
2: Mhm.
1: Äh, jetzt rudere ich wieder zurück. Mhm. Äh, bis zum gewissen Niveau brauchst du es nicht. Ja. Dann lang kennen. Da kann man das auch trainieren mhm. und den anderen auch beibringen, aber ab einer gewissen Liga äh, dann muss es können sein.
2: Mhm.
0: Und in einem Führungskontext, vielleicht finden wir da noch abschließend ein Beispiel, was kann man, wie kann man Menschen ermutigen, Verantwortung zu übernehmen? Wie kann man ihnen das sozusagen, weil du siehst dich selbst als Ermöglicher auch, ne? als jemand, der ja. der anderen nicht nur diese Chance zeigt, sondern sie bewusst auch dabei begleitet. Wie kann man Menschen dazu bringen, diese Lust zu entwickeln und das für sich vielleicht auch umzudeuten und dann auch entsprechend aber die Rahmenbedingungen zu schaffen?
1: Also die sechs Stufen helfen beim intellektuellen Erkennen. Mhm. Und ähm, ich habe ja da zwei Geschichten, eine leichte mit dem Kaffeefleck mhm. und eine mhm. etwas heftigere in einem Lebenszusammenhang. Ähm, und wenn man deine eigene Lebensgeschichte nimmt und die mhm. so aufgliedert und die sechs Stufen bringt, dann mhm wird einem das Bewusstsein klar, ja. damit ist eine Methodik dann klar und grundlegend ist es die Zusammenfassung des Buches, habe ich glaube ich in zwei oder drei Sätzen zusammengefasst, im Kern geht es nachher darum, dass wir zwei Dinge verantworten. Einmal, worauf wir unsere Wahrnehmung ausrichten, also mit mhm. was beschäftige ich mich überhaupt, dass mir bewusst wird, worauf richte ich meine Wahrnehmung aus, also dass ich anfange zu beobachten, was nämlich ich wahr. Dass das überhaupt geht,
2: mhm.
1: ist ein Riesenschritt in der Entwicklung. Ja. Also ich entscheide mich jetzt, mit was ich mich beschäftige. Da muss ich zurücktreten und sehen, auf mich blicken, während ich wahrnehme. Ich muss mich entkoppeln. Ich bin nicht das Wahrgenommene, was ich interpretiere, also zum Beispiel, der ist doof, mhm. sondern... Ich sehe einen mentalen Zustand, den mich die andere Person als doof wahrnehmen lässt. Ja. In der Sekunde wache ich auf. Und dann rede ich davon, dass ich bewusster werde. Wir sind ganz oft unbewusst in der Wahrnehmung. Was auch okay ist, dann trete ich zurück. Das ist eins. Und zwei ist, welche Geschichte hänge ich dran an meine Wahrnehmung und was macht die Geschichte mit mir? Mhm. Also Beispiel Rollstuhl, was nämlich ich wahr, 90% geht nicht mehr, 10% geht noch. Kriege ich mein Bewusstsein hinter die 10% und jetzt was mache ich mit den 10%, was macht die Geschichte?
2: Mhm.
1: Ist das eine inspirierende Geschichte, die ich daraus knöpfe oder eine frustrierende Geschichte? Und da merken Menschen erstmal, wie viel sie Geschichten an ihre Wahrnehmung hängen.
2: Mhm.
1: Ein Beispiel, gehe mal über den Flughafen, versuche mal Menschen zu sehen, und die mhm. neutral wahrzunehmen, einfach als Menschen. Und nicht zu groß zu gründen, geht zu schnell, zu langsam, sieht gut aus, nicht aus, zu dick, zu dünn, was weiß ich. Irgendwas dran zu heften. Mhm. Wir sind ständig am Labern und heften an irgendwas. Mhm. Der Bundeskanzler, das doch nur, weil der das macht und hätte der das nicht und der hätte das, hat er nicht sagen sollen und so, weil der hat also ständiges Gefummeln und Geplappere und Interpretieren und Geschichten von Dingen. Und wenn dir das bewusst wird, wird dir erstmal klar, wie viel Energie du verschwendest mit Geschichten, die dich emotional blockieren, die dich Kraft kosten. Mhm. Und wenn du die zwei Sachen meisterst, dann kommst du äh, alle anderen Dinge, konsequentes Handeln, Ergebnis und sowas, geht für mich daraus hervor. Also ich war auf der Suche nach dem Ursprung des Ursprungs, des Ursprungs. Mhm. Ist das meine bisher beste Antwort?
0: Ja. Spannend. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage für dich, Boris, die sich gar nicht auf dein Buch bezieht, sondern die jetzt aus meinem persönlichen Aufgabenfeld eher heraus resultiert. Du weißt, ich bin äh, Trainerin für respektvolle Kommunikation und befasse mich ähm, sehr viel und sehr intensiv mit diesem Wert, mit dieser Tugend. Ähm, was für einen Wert hat der Respekt für dich in einem Führungskontext? Also wie würdest du den einordnen? Wo siehst du da einen Mehrwert oder vielleicht, ich habe vorhin auch schon rausgehört, in einer Übertreibung oder in einer falschen Interpretation steht er uns vielleicht sogar im Weg. Äh,
1: mit dem Wert Respekt habe ich extrem viel zu tun, mhm. im Grunde in jedem Seminar. Mhm.
2: Ähm,
1: ich nehme immer drei, vier, fünf Leute und frage, ist Respekt wichtig? Kommt immer ja. Mhm. Und dann kommt die viel wichtigere Frage, woran machst du Respekt fest? Und dann merkt jeder, jeder Zug dann schon. Respekt, ja, ja, ja. Woran mache ich es fest? Dann Merkt man, oh, jetzt bin ich auf der Plattform. Mhm. Oh, jetzt muss ich was liefern. Woran erkenne ich es? Und dann antworten drei oder vier Leute nacheinander und jetzt wird es interessant. Weil hier zeigt sich eine Differenzierung, die in dem Wertekontext oder in der Umsetzung von Werten in Firmenkulturen, was ja mein Job ist, mhm. ähm, entweder zum Gelingen oder Misslingen beiträgt. Und zwar, die meisten reden dann von Respekt und reden so, ja, dass meine Meinung gehört wird und so, dass ich wahrgenommen werde und so weiter. Also von Respekt erfahren, mhm. In erleben, ist dann deutlich höher, wenn alle vier da sind, kommt die Differenzierung, dann frage ich, ja, die, die reden von erleben. Und dann sage ich, okay, und wer gibt's? Wir haben also ein Problem mhm. da draußen, das heißt, wir sind Werte, Einklage, Terrorkommandos. Ja. Und damit funktioniert es nicht. Irgendjemand sollte anfangen, mhm. es einfach zu geben und einfach zu leben. Ein Mensch, der einfach Respekt dem Leben gegenüber hat, muss dem Leben gegenüber dankbar sein muss die Widerstände rausnehmen, sonst kann ich nicht respektieren. Mhm. Also ist allein der, der Wert, dass, dass ich das Leben respektiere, Dankbarkeit annehme, ist ein Geschenk, das ich mir gebe. Mhm. Ich mir gebe. Der viel größere Wert dahinter ist Liebe, weil Respekt ist ein Zwischenwert auf dem Weg zur Liebe. Mhm. Und da ist auch so, wenn, wenn es um Liebe geht, die Leute wollen geliebt werden. Sie wollen Liebesbeweise geliebt werden. Sie wollen diese Energie haben. Der Mensch, der sich dem Leben hingeben kann, voller Liebe, der sich voller Liebe dem Leben hingeben kann, der braucht keinen Sex am Lotto mehr. Ja. Der hat alles. Und am Ende läuft das alles darauf raus. Und ähm, diese Erkenntnis... Ähm, wenn ein Teenager kommt und sagt, ey, respektier mich, dann mhm. würden wir dem sagen, ey, weißt du, wie das Leben funktioniert? Respektier du das Leben, dann kommst es zurück, wir würden ja. wir jedem Teenager sagen. Ja. Und dann sagt man es in Vorstandsebenen oder auch in Führungskreisen und auf einmal wird den Leuten bewusst, hey, das ist Sack, ich will es ja haben, ich will Wertschätzung haben, ich will respektiert werden. Ja, wie geht's denn? Wie, 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 wie gebe ich's? Ich es, indem ich meine Widerstände rausnehme.
2: Mhm.
1: Sobald ich meine Es geht nicht. Dann muss ich respektieren. Weil dann sehe ich zurück. Und dann nehme ich es wahr.
0: Das ist möglicherweise auch eine Gemeinsamkeit von Verantwortung und Liebe und Respekt, dass in dem Moment, in dem ich etwas vorlebe, in dem ich das in mir kultiviere, vielleicht auch eine, einen Rahmen schaffe, eine Plattform, damit anderen Menschen das möglich wird. Also so diese Vorbildfunktion, dieses Inspirieren, dieses... Ähm, Zeigen, was auch in unserem Gestaltungs- und, und, und ja, in dem Gestaltungskreis liegt, der uns, ähm, ja, wo überhaupt möglich ist, etwas zu gestalten. Also,
1: ich denke, wenn du Respekt bist, mhm. wirst du zu einem Bewusstseinsfeld. Mhm. Und wer dort eintritt, mhm. wird zu Respekt. Ich denke, ähm, Vorleben, ja, aber man kann auch so tun, es gibt auch Leute, die Authentizität vorleben und es nicht sind.
0: Aber das ist ja dann kein Vorleben. Das ist dann kein ist es
1: Sein und es ja. ist schwierig, wenn man nur mal sagen, Respekt zu Sein, mhm. wenn ich sage, bin ich Respekt? Weil okay. Manchmal ja, manchmal nein.
2: Mhm.
0: Etwas sein, ein Feld dafür zu schaffen, das sind wunderbare Schlussworte. Vielen herzlichen Dank, Boris. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich kann nur dazu ermutigen, Lust auf Verantwortung, zum einen das Buch zu lesen und dann eben auch zum einen vielleicht die Lust in einem selbst zu kultivieren, diese Verantwortung zu übernehmen. Da können ganz wunderbare Dinge daraus entstehen. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke. Hallo.